0: Olá, sejam bem-vindas a mais um Deus e Elas. Hoje, eu, Jéssica Machado, junto com... Cat Lopes. E hoje o assunto... Acho que como todos os assuntos do podcast, quando a gente escolhe os temas, as respostas são as mesmas. A gente até estava falando isso um pouquinho antes da gravação. A resposta é não sei, vamos descobrir juntas. <risos> e o tema de hoje é descansando em Deus. Preciso ter o controle de tudo? Não. É, eu res... Aqui no meu nas coisas que eu escrevi aqui estão, não, até de cor diferente. <risos> o problema é deixar nas mãos de Deus e descansar, né? É.
1: Olha, desde pequenos, nós já vamos construindo essa questão de escolha. A gente hum. quer as coisas do nosso jeito desde bebezinhos, né, desde criancinha a gente começa a falar, ou antes de falar, no nosso choro, a gente já vai se expressando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que tá bom, aquilo que não está, é, se, a, aquilo que eu quero comer, aquilo que eu quero vestir, né, a hora que eu quero dormir, e vai indo, adolescência, um boom. boom. <risos> opa, bati aqui, é, um boom e... mais daí nós vamos incorporando as responsabilidades que vão ser no é a gente é criado
0: para ser independente. Isso. E na vida cristã...
1: Não existe independência. É o caminho
0: inverso. A gente precisa ser dependente.
1: De Deus, total. E, então, é, tem uma frase muito interessante que mude escreve, assim, que o Espírito de Deus e o Espírito do homem natural nunca concordarão entre si. E, faz, e a gente... E a gente deixar a nossa vida no controle do Espírito de Deus é o nosso grande desafio. Porque é neste lugar que a gente consegue descansar.
0: Eu peguei, obviamente, aquele versículo super conhecido. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E daí, uma palavra que me chamou a atenção, aprendam de mim. Ou seja, vocês não sabem colocar e descansar. Vocês têm que aprender. E daí, volta naquilo que a gente fala, acho que desde sempre, acho que querendo ou não, podcast Sim. sempre vai voltar nisso, que é o relacionamento com Deus. Isso vai gerar esse aprendizado. Sim, uh, Enfim, vida
1: cristã, uh, Deus sempre vai estar no centro de tudo. Então, a gente acaba se tornando, às vezes, até repetitivas, né, uhum. mas uh, um outro versículo que me veio muito à mente, assim, e que eu acho que me levou para esse lugar de descanso, é nós termos paz, né, e daí você vai para João 14, 27, onde diz, deixo-vos a minha paz, é... O Evangelho de Jesus ele é esse ele é esse Evangelho de Paz é, ele é ele é a Paz né a, a Paz que que é abundante
0: em meio às provações esquecer de todo entendimento e, e por isso que às vezes a gente é tão difícil ter essa Paz isso e e às vezes
1: a gente não não encontra esse lugar de descanso ou às vezes nós queremos manter esse controle na nossa força no nosso braço porque nós não, não temos nem a paz. Então, quantas coisas, assim, dentro da nossa vida cristã, nos detalhes, a gente tá deixando... É sair pelo vão, sair né? pelo vão dos dedos. A gente tem buscado muito as coisas terrenas, né? A gente olha muito para o nosso dia a dia. E o quanto essas coisas, elas nos tiram a paz. Elas nos preocupam, elas nos roubam, elas nos angustiam, nos... E, e vem todos os males da sociedade, né? A, a, a depressão, a ansiedade e, e, e tudo mais. É, eu não vou dizer que todas as pessoas que sofrem por isso é porque não olham para Deus, não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que a gente vai aos pouquinhos, né? Não é aquela coisa que chega.
0: Vai dando uma aberturazinha.
1: É, a gente começa a abrir esse espaço. A gente vai se preocupando com algo ali. E, e enquanto Deus... Deve... Enquanto Deus deveria ter esse todo do nosso, do nosso coração, o todo da nossa mente, o todo do nosso ser. E, mas não, uma coisinha que a gente sempre acha que é o nosso braço, que é o nosso jeito, que, ai, Deus já tem tanta coisa para se preocupar no universo. Né? O que, que é esse detalhe? <risos> Deixa que isso aqui é eu faço. <risos> E, e, e aos poucos quando a gente vê, nós estamos mergulhados nessa angústia, mergulhados na preocupação, e aí a gente perde o caminho da paz a gente perde é, esse, esse lugar do. a gente perde o altíssimo a gente perde esse lugar do, do mil cairão ao teu lado e dez mil ao teu direito e tu não serás atingido em que lugar você se vê passando nesse caminho né, e você se vê descansado em Deus de boa passando, cantando, tu és fiel, Senhor. A gente não vê mais, né? A, a, o, o mundo, ele de fato, nos, ele, ele consome a nossa mente, depois o nosso coração, e quando a gente vê, a gente já está mergulhado, né? só com a nossa mãozinha levantada lá pedindo socorro. Ainda bem que o Senhor é o nosso socorro bem no meio da angústia. Hum. Então, assim, Deus está sempre presente. E a gente ter essa lembrança que Deus está sempre presente é é a, é a luz que a gente precisa né para a gente não sair deste lugar do Altíssimo desse colo de Deus a gente a gente tem percebido que o Evangelho ele tem sido muito distorcido por por muitas teorias né por muita falta de interpretação é, se fala muito pouco do céu se fala muito pouco do evangelho genuíno, se, os nossos púlpitos, eles falam muito sobre prosperidade, sobre vida abundante na terra, e o nosso olhar está muito para a terra, na hora que a gente começar a voltar o nosso olhar para o céu, aonde lá se nós teremos um corpo incorruptível, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde, onde o sol da justiça brilhará, talvez a gente comece a encontrar novamente o nosso coração aquecido por essa paz e a gente chegue nesse, nesse lugar de descanso. Porque o nosso foco não está nas coisas terrenas, mas está no céu. É, a gente precisa voltar a falar do céu, da esperança, que é a nossa vida aqui é uma vida passageira. A gente pensa no, uh, quando a gente pensa em descanso, a gente pensa em tranquilidade, a gente pensa em estar sozinho, e sair do meio da multidão, e sair do barulho, e sair de tudo isso. É, mas Deus nunca nos deixa só, não tem como a gente é, ficar exatamente sozinho, a gente até tenta ignorar Deus, mas Deus sempre está, a presença dele está, ele é onipresente, é, a diferença é se eu convido, se eu abro a porta para ele entrar, ou se eu deixo ele lá observando, porque Deus ele vai respeitar isso, eu, eu costumo costumo brincar, assim, que Deus vai dando corda, e a corda dele, às vezes, é bem grande. Às vezes, ele um, pouquinho é um, mais, um pouquinho, Às vezes, um pouquinho mais curta, mas, mas chega uma hora
0: que ele puxa a corda. E, e tudo isso, tipo, vai... Lembra uma, uma questão, tipo, assim, que esse descanso em Deus, né? O não precisar ter o controle de tudo. Aí vai uma palavrinha que é um pouco contraditória, na palavra descanso, mas tudo isso vai me gerar e me dá mais forças para continuar vivendo. Quando a gente fala de descanso, a gente fala, fica é quieto e fica quietinho. Não em forças e ações. Mas justamente o descansar em Deus gera uma força maior e um vigor maior para acordar no dia seguinte e lembrar que é o que a palavra diz. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É, a, a gente, nessa questão de controle,
1: né, pensando nisso, assim, a. A gente se frustra e as nossas frustrações, elas, elas fazem com que a gente cada vez mais queira ter e, e a gente queira lutar com a nossa própria força. Ah, a, gente não, a gente não quer mais esperar, a gente não quer mais ter a resposta não, a gente não
0: quer, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Porque faz parte da nossa natureza. E tá tudo bem, às vezes a gente querer fazer alguma coisa, né? Porque Eclesiastes 3, nos lembra que há é tempo para tudo, mas também se há tempo para mim fazer, há tempo para mim parar e deixar que Deus faça, uhum. né? Também Deus não quer que a gente fique só uh, esperando, né? Sim, mas
1: é, mas é, mas o esperar de que forma? Sim, né? Ah, Deus tem o modo e a forma correta. Mas, gente, a gente está falando aqui, e não porque a gente faz isso com, com plenitude. Não mesmo. Porque para mim isso é muito difícil. Eu que sou muito ativa, é, minha cabeça não, não para um segundo. E agora a, a questão é o quanto a gente vai lutando e a gente vai se esgotando com isso a gente não descansar em Deus e não colocar as coisas para que Ele tenha o controle, também nos suga demais essa força, essa, né, que você comentou, essa, essa força, esse nosso vigor. Porque a gente vai cansando, a gente vai lutando e a, e a guerra não vai sendo vencida, e, e sabe? E, e, e quando nós sabemos que, que Deus está no meio, Ele está nesse controle, é, é como o Arão que está lá segurando o nosso braço, mesmo a gente cansado. É, é o sol que tá parando, né, para nos dar mais tempo, é o, é o milagre de Deus acontecendo no, no meio. É, quando eu sempre falo nessa questão de descanso e de controle, é inevitável vir à minha mente tudo que eu passei na minha gestação, que eu acho que foi uma das coisas, assim, onde eu mais tive que, tive que exercer isso, tive que aprender de uma forma diferente, é e não só porque eu de fato não tinha controle de nada e chegou um momento que nem os médicos tinham controle de nada né porque se você ainda chega com um problema e, e alguém te apresenta uma solução você sabe que é, vai ter solução que existe um caminho a ser percorrido mas vai ser resolvido isso te traz tranquilidade isso te traz paz vai ah, tudo bem eu sei que tal dia o problema será resolvido né e quando você não tem e quando tudo gera incerteza e quando Todas as respostas que você tem é se der certo. É, é Deus ou Deus. Agora, por que, que eu não trago esse sentimento, essa prática, essa fé, essa, essa, essa entrega para todas as coisas? Eu preciso ser provada num negócio miraculoso, <risos> né? Para que eu exerça isso, para que eu aprenda isso.
0: Eu acho que isso entra muito da nossa, da carne humana, que é esquecer das coisas. né? Porque acho que se todo mundo parar cinco minutinhos e pensar em todos os momentos que não dependeu de você ou que você cansou e falou, tá, tá nas suas mãos, você resolve, senhor. Coisas muito melhores aconteceram. Sim. Né? Só que a gente tem a tendência a esquecer isso e daí daqui em diante a gente... Não, é pela minha força. E a gente esquece que lá atrás, quando a gente entregou é que né e descansou, aqui é realmente as coisas se
1: se ajeitaram. A gente na verdade tem muito medo, medo do sofrimento, medo da dor, medo medo das coisas darem errado e a gente olha para aquilo que é visível. Quando a gente olha para os hebreus quando saindo do Egito, mesmo eles sendo escravos, eles muitos preferiam ter ficado no Egito, no Egito, porque lá as coisas eram visíveis. Uhum. É... Quando eles vão para o deserto, qual, qual é a primeira coisa que eles fazem? A imagem de um deus. Porque como assim? Eu, 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 eu não vejo deus. Medo. Né, do, medo daquilo que não é palpável. E mesmo que seja algo que eu tenha feito, né? Eles foram lá, eles levaram ouro, tudo, eles construíram o bezerro, etc. E, tal, é, e adoravam aquilo, porque era algo visível, era palpável. E nós vamos para esse lugar. Eu preciso ver é a minha, e acho que é aí que é nesse lugar que a gente traz para a nossa força porque eu tenho medo. então eles estavam lá eles tinham uma coluna de fogo à noite que aquecia que espantava os bichos que fazia tudo que tinha que fazer né? todo o papel, de noite a nuvem tinha o maná que era diário mas eles queriam guardar o maná eu já tinha dito que era o pão de cada dia então assim, é sempre a gente querendo estar no controle Enquanto Deus diz né, que o, o, o jugo dele é suave. Ele diz que o fardo dele é leve. E, mas a gente quer pesar tudo nos nossos ombros. né? A gente quer dizer para as pessoas, eu tenho a costa larga. Ou a gente está colocando, às vezes, o nosso orgulho na frente. para nesse, nesse lugar de, 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 de dor, de sofrimento, de muitas preocupações, de muitas coisas, eu posso me vangloriar porque eu sou forte, não, eu tô conseguindo, eu, 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 olha olha o que eu estou conseguindo fazer, porque a vida me fez isso, a vida fez aquilo, a vida aconteceu com isso, e eu estou vencendo.
0: Não, né, você tá sendo consumido. A gente fica no externo e esquece do que habita em nós, né, como tempos do Espírito Santo e quem ouviu o episódio, né, que foi aí algumas semanas atrás, tava eu e alô eu citei uma frase do Pequeno Príncipe e eu vou ter que citar outra do Pequeno Príncipe de novo, <risos> <risos> né? Que é a todo mundo conhece, né? O essencial é invisível aos olhos. Mas um pouco antes disso, né? No livro está escrito só se vê bem com o coração. E aqui obviamente a gente não leva para aquele versículo, né? O coração é enganoso, mas realmente para aquilo que habita em nós, né? Que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então a gente só vê bem as situações da nossa vida quando a gente, a gente vê com os olhos daquele que habita em nós.
1: Amém? Isaías 26, 3 diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Né? A gente já tem outro texto super conhecido da Bíblia, que uns confiam em cavalos, outros, mas aquele que confia no Senhor. A gente recebe a graça de Deus e a gente pode descansar nessa gloriosa paz porque ela vem de Deus por meio de Jesus, então quando nós aceitamos a Jesus e ele de fato habita em nós, é Senhor da nossa vida, a gente sempre busca esse confiar em ti é, e o confiar em Deus é, não é só para que ele atenda todos os desejos do nosso coração do jeito que eu quero porque a gente tá nesse, a gente a gente tem feito muito isso, né? Senhor, eu quero isso, então você pode fazer dessa forma. A gente leva o caminho para Deus, né? Faça uhum. isso desse jeito, desse modo. Eu sei e... que você pode fazer mais, mas se for assim, é... é melhor. E que confiança é essa que nós temos em Deus? Né? Se, ele, se, é bom, se, é, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável dentro do todo que ele vê. E só ele vê o todo. A nossa, a no... O nosso olhar, a nossa visão sempre vai ser limitada. E quando nós olhamos com os olhos do Espírito Santo, daquele né, que habita em nós, muito profundo isso, Jéssica, <risos> é, de fato a gente vai estar enxergando além, vamos estar silenciando as vozes do nosso coração, aquilo que nos angustia, e os nossos joelhos vão estar prostrados, assim, sabe, buscando mesmo em Deus, e, e, e encontrando esse lugar de descanso, que nem sempre é esse descanso de férias que a gente sempre. Que é, né? Sim. O lugar tranquilo, aquela brisa do mar, <risos> aquele canto dos passarinhos. Mas é no meio da turbulência, né? É, é o tal do olho do furacão, Sim. né? Que ali no meio, tá tudo bem. É o lugar mais seguro. <risos> o resto tá um caos. É. E eu acho que Deus quer ensinar muito isso pra gente. É, Mude diz, assim, que nós nós devemos nos alimentar da palavra, nós devemos praticar a justiça. E a justiça, ela ela vem antes da paz. Ah, uma vida correta, sem uma vida correta, nós não podemos ter paz. E a gente alcança esse descanso, e a gente tem esse descanso tendo paz. É, então, acho que a gente também precisa olhar para a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. A paz é uma consequência. É, né, porque se a forma como eu organizo a gente precisa ter responsabilidade a gente precisa ser organizado existe uma vida adulta é, esses dias, recentemente gente, <risos> eu fiz 44 <risos> e eu cheguei e eu cheguei na sala de aula tô fazendo um curso, as é, às 44 a gente tá na sala de aula <risos> e a maioria é tudo jovem, né eu, eu estou, eu e mais um, um outro senhor lá de 55, somos os tiozão da sala. E, e eles cantaram parabéns, era aquela festa, e um deles chegou assim para mim, falou assim, Cat, é, o que que você tem de conselho para deixar para nós jovens, né? E tudo assim, uhul, vivendo a vida doidada. Aí <risos> eu falei assim, é, disciplina e organização, gente. Quanto mais cedo vocês aprenderem que disciplina e organização leva vocês com mais facilidade na vida, é... É uma lição, assim, quanto mais cedo você aprender, melhor. É, ela resolve tudo? Não, não resolve, mas ela evita muitos problemas que a gente traz. Que Deus não tem culpa de nada. É a nossa desorganização, é a nossa indisciplina, é a nossa, o nosso jeito de viver de forma atropelada, é saber que a gente não pode gastar e tá gastando, daí a gente vai lá, Senhor, a minha vida financeira. <risos> né? Aquele... Essa sou eu. <risos> Aquele caos eterno. <risos> Vou, vou quebrar meus cinco cartões de crédito. Quebre. Já que tá
0: ruim, vamos piorar. Então, não, né? Não. É, não, não, não aconselho.
1: Então, e a nossa vida, ela exige responsabilidades. A, a... viver em retidão. É, é a gente que... Fa... É o nosso papel. Deus não vai viver... Ele não vai trazer retidão para nossa vida. É a gente que tem que viver em retidão. É a gente que tem que buscar é, andar em justiça. É nós que precisamos praticar aquilo que Jesus ensina. Aquilo que cabe a nós é nossa responsabilidade. E isso será cobrado. Né? E daí depois a gente sai correndo lá pedindo ajuda para Deus. Ou muitas vezes colocando a culpa de Deus. Porque também existe-se. Esse esquema aí, né? Dá tudo errado, a culpa é de Deus, tô bravo com Deus, saio da igreja, arrumo confusão com todo mundo, pronto, a igreja não presta, Deus não existe, e de repente virou um caos. Enquanto só eu que, que me desaliei ali comigo mesma. <risos> comigo mesma.
0: Então, acho que é isso, né? E para deixar bem claro, né, gente? Preciso ter o controle de tudo? Não. Acho que isso ficou bem claro para todo mundo, principalmente para nós aqui, né? Uma vez que o episódio que você está ouvindo ele é mais curtinho, não quer dizer que foi fácil para a gente hum. gravar, porque realmente, para a gente realmente entregar para Deus muitas coisas e áreas da nossa vida também é difícil. E esperamos né, que todo esse bate-papo possa ajudar você na sua caminhada cristã e ajudar no seu descanso em Deus. Então, até o próximo programa. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Até a próxima.